0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy quiero comentar varias cosas, pero la más importante de ellas es que es la hora del Tribunal Constitucional. Vamos rápidamente a contarles algunas cosas porque otro hecho relevante del día es lo que está pasando en la audiencia donde se está viendo el caso, el pedido de prisión preventiva, de nueva prisión preventiva para Keiko Fujimori. Y ahí se ha dado ayer un intenso debate entre el fiscal José Domingo Pérez y la abogada de Keiko Fujimori, la doctora Juliana Loza. Ayer fue una, un combate muy, 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 muy ardoroso, muy fuerte. Hoy retornan a las 3 de la tarde. Ayer fue una maratónica sesión como de 15 horas. Vamos con lo mejor de ayer que estuvo francamente candente. Empezamos con las, el doctor Pérez, el doctor Domingo Pérez, cuando este, donde empezamos con Pérez, ¿no es cierto? Con Juliana Loza primero, donde lo que dice es que lamenta que el fiscal Domingo Pérez se ande quejando todo el tiempo.
0: ¿A qué va mi motivación, señor magistrado? ¿A qué esta defensa va a tener que reformular su presentación, la primera presentación que la ha hecho en la totalidad de los 539 elementos de convicción? No se espante, no se asuste, no vamos a leer 539 elementos de convicción, no vamos a refutar los 539 elementos de convicción, ya quedan descartados, como le menciono, casi a 400 elementos de convicción. Entonces... Eh,
2: lo que está buscando en buena cuenta la abogada es que suspenda usted la audiencia para el día de mañana pero creo que usted había establecido las reglas desde el inicio y las fechas y la fecha el día de hoy tiene que continuar hasta las 8 de la noche y yo, señor si no magistrado, así como usted y probablemente la abogada defensora he tenido que trabajar no solamente el 25 de diciembre sino también el 1 de enero y yo espero que la abogada pueda cumplir las instrucciones que usted ha dado
0: yo no estoy inventando la pólvora eso es algo que ya por años venimos litigando de esa manera.
2: Si usted me permite, señor magistrado. Última eh, no es, alegación.
1: Es suficiente, es suficiente,
2: no, no he tenido la oportunidad para volver a hacer la, la dúplica respecto a la segunda alegación que ha realizado la abogada defensora, ¿no?
1: A ver, brevemente.
2: Lamentablemente hay un error de, de concepto en el sistema que estamos. Y yo creo que ya la Corte Suprema lo ha establecido. No estamos en un proceso adversarial, en donde el juez simplemente va a ser un combinado de, pre, de piedra. El juez tiene una participación en el proceso. La lógica que nos está señalando la abogada defensora, tampoco se podría, se, también se debería dar lectura a los... ...a las 200 o 300 o 400 páginas... ...de un escrito de acusación... ...no señor magistrado... ...lo que ha señalado ya la Corte Suprema... ...es de que en este sistema europeo continental... ...es finalmente usted que tiene una actividad... ...o proactividad en el proceso... ...y son las partes finalmente... ...que le suministran a usted la información... ...en este caso... ...dentro de la litigación oral... ...me obliga a usted a ponerle la información... ...relevante... ...lo cual no impide... señor magistrado de que usted ha tenido el detenimiento de prisión preventiva, tiene los elementos de convicción, y lo cual no me impide, como al parecer pretendí, pretendería la abogada defensora, que yo renuncie precisamente a hacer la alegación de los elementos de convicción que en este primer estadio este, no le he presentado. Es, una, es lamentable, señor magistrado, de que este, a estas alturas de la reforma procesal penal todavía vengan estas apreciaciones erradas de lo que es nuestro sistema procesal penal.
0: Disculpe usted la palabra. Ya, adelante, ya. doctora, por favor. Eh, una exhortación Diríjase, al señor fiscal. Al
1: despacho, sí, me al estoy despacho. dirigiendo a ese
0: señor, de manera muy respetuosa, una exhortación al señor fiscal, en verdad, que no se queje por mí. Yo no me estoy quejando. Yo estoy haciendo pedidos sustentados, que no se queje por mí. O sea, yo ya le he escuchado quejarse, pero le pido mm. respetuosamente que no lo haga por mí. Si yo tengo que hacer una petición a su despacho, he levantado las manos muchas veces y le he sustentado.
1: Bien, fue bastante ardorosa la sesión, el juez estaba más asado que vendedor de raspadía en la playa, porque la cosa se puso tremendamente candente. Hoy se retoma a las 3 de la tarde la sesión, va a durar de 3 a 8 de la noche, dijeron, y probablemente, si es que la cosa sigue, pues se postergue hasta mañana todavía. A la salida de esta ardorosa sesión, dieron declaraciones, y empezamos con el fiscal José Domingo Pérez, donde lo que dijo es que los jueces ya han dicho que Keiko debe tener prisión preventiva, y que se debe ratificar esa decisión.
2: Ha culminado la sesión larga del día de hoy. Y entendemos de que el día de mañana va a continuar la defensa eh, Juliana Loza, abogada de la investigada Keiko Fujimori Gucci, como se esperaba, negando eh, las afirmaciones que el Ministerio Público ha presentado debidamente acreditada con pruebas persiste en su tesis de negar lo que es evidente ciertos sectores que defienden los intereses de la corrupción dicen o señalan que el equipo especial con las prisiones preventivas lo único que hace es montar show o que no hay goles que no hay acusaciones, y eso es totalmente falso. Quienes defienden la corrupción, quienes quieren precisamente que el sistema de impunidad persiste en nuestro país, critican al equipo especial y evitan precisamente que se pueda llegar en esas instancias definitorias que van a ser la las organizaciones criminales, se defienden y se defienden a veces utilizando las, eh, las normas legales para sus beneficios. Y precisamente para obstruir el desarrollo regular del proceso. Yo quisiera que usted me pueda entender de que definitivamente es una labor difícil la que cumplamos. Cumplimos los fiscales. Sabemos que nos van a atacar, no solamente por nuestras familias, nos van a atacar también por nuestros hijos. Y eso es precisamente lo que busca la corrupción. Nos hemos enfrentado a grandes organizaciones criminales, hemos marcado precis precisamente un momento histórico en el país y lo que están buscando es atacar, desprestigiar, que abandonemos este trabajo que nos cuesta bastante sacrificio. Bueno, y finalmente, yo les agradezco bastante, vamos a continuar con este trabajo difícil, a pesar que quienes defienden a la corrupción y a las organizaciones vinculadas a la corrupción y a la empresa de la corrupción sigan atacando a los fiscales del equipo especial. Gracias.
1: No tengo la menor duda que el fiscal José Domingo Pérez, junto con los otros fiscales, cumple un importante papel. Pero creo que ya es momento que tenga menos presencia mediática, menos que crea que cualquier crítica que le hacen viene de corruptos o de fujimoristas. Es inaceptable, debe ser más modesto y concentrarse en lo que tiene que hacer acusar qué es lo que tiene que hacer cuanto antes y este, creo que en ese caso veo a un fiscal cada vez más exaltado y desviándose de lo que debe ser su papel central. No todos los que critican al señor a José Domingo Pérez son corruptos. No, es gente que puede estar viendo que pueden haber algunas deficiencias para mejorar su importante trabajo. Y creo que es importante que lo recuerde hoy en día en que se ve o se siente tan intocable que tiene la prepotencia y arrogancia de decir que aquel que lo critica es un corrupto. Por favor, que se dedique rápidamente a acusar y que sean los jueces los que decidan. A la salida, la defensora de Keiko Fujimori, Juliana Loza, quien antes había pedido una prueba psiquiátrica para ella y para el señor Domingo Pérez, dijo que lamenta que el fiscal se esté quejando todo el tiempo.
0: Yo creo que ustedes han escuchado parte de mi exposición inicial ¿De, de hoy. De hecho, yo no voy a ser tan cansada, no los voy a aburrir, tranquilo. Mañana espero terminar con eso. En verdad ya es repetitivo. Yo lamento mucho que el fiscal se ande quejando. En verdad yo no sé por qué se anda quejando tanto. Incluso se ha quejado un día por mí cuando yo no, yo no necesito quejarme de nada. Eh, lamento mucho que esté contaminando parte del proceso. Eso evidencia en verdad que no tiene nada. O sea esos audiencia donde se va quejando, 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 en verdad, ya ah, por Dios. señalado que usted está cayendo contradicciones y que está redundando en las en horas ninguna, que tiene. En ninguna contradicción, yo lo único que he sido clara y ustedes han visto es que él ha mentido. Ha mentido y se ha contradecido y lo estoy haciendo. O sea, que no le guste, que lo evidencie, que está mintiendo, que está presentando un caso esto es cuestión de él, el problema no es, que no es doctor, problema. Que... tiene que enfrentar con valentía y con decisión lo que en verdad hay, aquí no hay absolutamente nada es cuestionable que esté sustentando el delito de lavado de activos con la declaración del magistrado Sardón con un reporte de la empresa, claro, cuando en verdad a todas luces se no evidencia aquello y yo espero en verdad que el señor juez con lo que ha escuchado el día de hoy con lo que va a escuchar mañana de parte nuestra sepa tomar una decisión acertada le hemos expuesto de manera concreta todas las mentiras, todas las arbitrariedades en consistencia del señor ¿Y fiscal qué punto vamos a tocará? A vamos a continuar porque el señor fiscal ha
1: el juez decide a lo que deba decidir de acuerdo a su criterio, luego de escuchar al fiscal y a la abogada defensora. Pero les recuerdo que estamos todavía en los prolegómenos, no hemos entrado al tema de fondo del juicio. Están viendo de si es que se aplica o no una prisión preventiva. Todavía no hemos entrado al fondo y creo que el año 2020 es un año en el cual hay que entrar ya a las acusaciones, hay que entrar a los juicios orales para que se pueda hacer una condena que es finalmente el objetivo de todo proceso judicial ojalá que sea así, la gente está esperando mucho de eso, en un contexto además en el cual hay una gran desconfianza con respecto al sistema judicial en su conjunto en el país y ayer se inauguró el año judicial como le llaman, con muchos discursos mucha pompa, pero se espera que esto comience a mejorar se ha formado también la Junta Nacional de justicia, hoy nos enteramos que habían dos miembros que han sido elegidos que ya tienen sus audios con el uh, ex juez um, César Inostrosa que se pongan a trabajar y tienen que trabajar en muchos casos porque lo que escucho por todos lados es que la corrupción está hoy peor de lo que estaba hace un año, que ya se imaginan lo que era hace un año con todas estas joyitas de los cuellos blancos y estos jueces impresionantemente impresentables. Vamos ahora a otro ámbito de la justicia porque hace muy pocos minutos juró al cargo de presidenta del Tribunal Constitucional la doctora Marianela Ledezma. Es la primera mujer que es elegida presidenta del de tri, presidente del tribunal constitucional, pero a mí la verdad que más me interesan es sus pergaminos individuales, más si es mujer o es hombre, y tiene mucho trabajo por realizar. Vean parte del discurso con el que la señora Marianela Ledesma, que es hija de un recordado político de izquierda, Genaro Ledesma, dio inicio a su, a su presidencia.
3: Señor presidente de la república, Señor Presidente del Poder Judicial, señores magistrados del Tribunal Constitucional, autoridades, funcionarios, servidores públicos, ciudadanas y ciudadanos. El alto honor de haber sido elegida Presidenta del máximo Tribunal de Justicia de mi país, se lo dedico a todas las mujeres de mi patria, que por años esperan y luchan por igualdad de oportunidades. También se lo dedico a los seres humanos más pobres y de todas las culturas, de todas las lenguas, de todos los lugares más inhóspitos y desconocidos por la mayoría de nosotros y que siguen esperando inclusión y afecto social en nuestro país. Tengo la esperanza judiciales y muchas veces mueren estos en el intento. Todo esto es indignante y ante ello el Tribunal Constitucional debe seguir expediendo sentencias, recurriendo a la técnica de declarar Estado de Cosas inconstitucional, como ya lo hizo en los casos que he citado. ¿Para qué? Para hacer que los mandatos busquen restablecer la capacidad institucional de la administración pública en la protección de los derechos fundamentales. Es verdad que hemos avanzado, pero subsisten ciudadanos...
1: Bien, el Tribunal Constitucional se ha convertido en un escenario crucial de la, de la trayectoria y la política peruana y en las próximas semanas deberá tomar una decisión crucial que creo que es la más importante que ha tomado el Tribunal Constitucional en sus 30 años o un poco más de vida que es el fallo que tienen que dar con respecto a la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso luego que le negaran la cuestión de confianza que había solicitado. Lo que hay es una demanda puesta por el presidente de la Comisión Permanente y no del Congreso, como siguen emitiendo desde el Congreso las notas de prensa que dicen el presidente del Congreso, Pedro Laechea, ya no es eso. Es presidente de la Comisión Permanente. Él, a título personal, ha presentado una demanda ante el tribunal constitucional donde dice que la disolución del congreso fue inconstitucional eso es lo que debe fallar, debe decidir el Tribunal Constitucional en los siguientes días, en lo que, insisto, puede ser la decisión más importante que tome que haya tomado esta entidad en sus más de tres décadas de vida. Lo que se especula, bueno, lo que ya está claro es que el fallo que tome no tiene nada que ver con respecto al proceso electoral. Lo que decidieron, lo que anunciaron el primer día es que la elección sigue su curso. entonces van a dar un fallo con respecto a la constitucionalidad de una decisión, aunque les parezca un poco enredado, es así. Dice que al margen de cuál sea el fallo del TC, la elección sigue su curso pero lo que está en juego es si es que el TC dice que la decisión de Vizcarra fue constitucional o no, y vean la implicancia que puede tener esto, es que es muy grave porque si es que el, gobierno, el TC llegara a determinar que el, la decisión del presidente Vizcarra no fue apegada a la constitución lo que van a dejar ahí es dando vueltas un elemento que seguramente van a querer aprovechar algunos en el Congreso para que para vacar al presidente Vizcarra. Creo que es por ahí por donde va la cosa. Otros creen que lo que va a hacer el Tribunal Constitucional es decir, que fue una situación enredada y que da algunas recomendaciones para que a futuro queden más claras las cosas de cuando se vuelva a presentar un impasse político como el que hemos visto. Pero lo que está en juego es muy importante e insisto, e insisto, es el fallo más relevante que va a tomar el tribunal constitucional en quizá toda su historia. Dos puntos con los que quería cerrar el programa, y uno es, este, está muy bien acá en este programa, he dado cuenta sistemáticamente de hace mucho tiempo, de la hostilización que está sufriendo la periodista Paola Ugaz por parte de gente allegada al sodalicio para, al sodalicio para este para amedrentarla, para que no siga con sus trabajos y la andan llenando de juicios. Al final de, de, del mes, hacia el 30 de diciembre, volvió a caerle otra demanda, le han aplicado cinco demandas en lo que va del de año y en ese contexto han habido pronunciamientos de muchas entidades, desde el, el Instituto Prensa y Sociedad, desde este, yo en este programa, en mi columna, editoriales, en muchos medios, hoy ha aparecido una, un comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa, que es un comunicado también importante, donde expresa preocupación por las continuas acciones legales contra la periodista peruana Paola Lugas y ha deplorado la utilización de demandas judiciales para amedrentar y desalentar a periodistas, así como sigue abogando a favor de la despenalización de los delitos de, eh, contra el honor en el país. Pues hay que hacer notar que Paola Lugas no está sola, que todos los periodistas, o casi todos los periodistas, estamos junto con ella, ...para defenderla en su derecho a informar y que no, a que no usen el sistema judicial para amedrentar, para meterle miedo a periodistas para impedir que sigan investigando. Paola está preparando un libro muy importante sobre las finanzas del sodalicio y parece que eso tiene nerviosos a, nerviosas a algunas personas. Vamos a estar muy atentos en este caso como lo hemos estado desde hace mucho tiempo. Finalmente para salir un poco del plano local y ver lo que pasa afuera, y lo que pasa afuera es tremendamente malo, porque el día de ayer el señor presidente de Estados Unidos, el señor Trump, metió un tremendo ataque donde este, murió. Fue este, acribillado en ese ataque él, una, un líder iraní tremendamente importante, que es Qasem Soleimani. Y lo que esto está haciendo prever a muchos... Es que, uno, que esta decisión la toma Trump en el contexto de su campaña electoral para la reelección, pero que esto puede tener una represalia fuerte desde eh, a, a Irán. Y lo que puede ocurrir en ese caso desde este es que comiencen a ocurrir una escalada mucho mayor que este, genere zozobra en el mundo. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero fue un ataque que ha sido en general considerado como tremendamente prepotente y, y, y parte más de usar la política internacional para fines de la política local. Y eso, cuando hablamos de Estados Unidos, es que juega con unos juguetes que son tremendamente grandes y tremendamente peligrosos para el futuro de la humanidad. Ese fue el tuit que puso Donald Trump, no hay palabras, solo puso la bandera de Estados Unidos, con lo cual está diciendo claramente qué es lo que quiere y es... este. No tengo que explicárselo, es claro, hacia dónde va, está jugando con el nacionalismo en Estados Unidos y usando para eso los peores juguetes que pueden haber. El mundo está en riesgo por la culpa de este, de este presidente que está bastante loco, la verdad. Bien, nos vamos ya, hora de irnos y los dejo que tengan un buen fin de semana y se quedan con Libero RTV, donde estuve conversando con los muchachos antes de que entren y me estaban diciendo que iban a conversar sobre los jales, que están haciendo Alianza y la U para este año, donde se están armando con tremendos equipos. Yo la verdad que estoy bien contento hasta ahora con el equipazo que está armando Alianza Lima. Ojalá los manejen bien a los muchachos, porque me dicen que podrían estar acabando en un box, en discoteca, porque son un poco movidos, pero si lo saben manejar, vengo chea a estos chicos, pues de repente acabamos bien el año. Buen fin de semana, se quedan con Libro en RTV.